0: Nå, sidder du der og strikker?
1: Ja, ja. Jeg strikker lige en lille vest. Har du lyst til at være med?
0: Åh, oh, det ved jeg ikke lige, om jeg kan finde ud af.
1: Jo, alle kan strikke, hvis de har lyst. Lyt med her, så bliver du helt sikkert klogere. Du lytter til podcasten Strik Er hvad for noget? Det er et ungt indspark på en strikkepodcast, der handler om stort og småt inden for strik. Strik er en ny, men måske også en gammel trend, som du og jeg sammen i den her podcast skal dykke ned i. Velkommen til Strik af Hvad for noget, hvor jeg, Louise Bulund, din vært, vil sammen med dig gå igennem den her strikkeverden. Jeg står bag Instagram-profilen Bulund Designs, og jeg vil altså byde dig på en masse gode temaer, interviews og mere måske teknisk viden inden for strik. Podcasten den retter sig mod alle, der elsker at strikke, nybegyndere som øvet, Og her stiller jeg altså spørgsmålstegn ved alt inden for strik, i form af af hvad for noget. Både ved de mest åbenlyse, men også mere komplicerede begreber inden for strik. Altså simpelthen alt. I dag er det 8. afsnit, og det skal handle, som titlen også lyder, om bæredygtighed, strikkestress og hvordan man finder ro ved at strikke. Men udover det, så skal vi også høre om det her med at drive en butik, faktisk en garnbutik, og hvad er det lige, der bliver solgt i den? I dag er det lørdag den 22. maj 2021, og jeg sidder i dag i et sommerhus uden for Horsens. Jeg har selvfølgelig taget podcastudstyr med, og jeg sidder faktisk inde i et lille soveværelse, hvor jeg har forsøgt at lave et lille studie. I øjeblikket er jeg ved at sende mathilde til teststrik, og jeg sidder faktisk også i den i dag. Og der sker bare utrolig meget på den her front med mine strikkeopskrifter, men også med min uddannelse. Jeg er i praktik som indkøber, og ja, det tager jo bare en hel del af min tid, fordi at det er fuldtidsarbejde. Og derfor så har der også været nogle uger, hvor der har været lidt længere imellem udgivelserne i hver afsnit af podcasten. Vi har i nogle af de tidligere afsnit hørt om bæredygtighed med fokus på, hvilke overvejelser man kan gøre sig, når man vil strikke med omtanke. Og hende, jeg har med mig i studiet i dag, vil bygge mere på vores viden om bæredygtig produktion og hvordan man kan forsøge at være så selvforsynende som muligt. Hun har på de seneste to år opnået utrolig meget og er utrolig passioneret omkring det, hun laver. Hun overtog nemlig i 2019 butikken hjørnet i Majaer. Velkommen til dig, Maria. Tak, og tak fordi jeg måtte være med. Ja, selvfølgelig. Jeg har jo glædet mig utrolig meget til det her, og det er også noget, vi har forsøgt at få til at lykkes i et lille stykke tid. Du er jo en travl og inspirerende ung kvinde, og vi skal jo forbi lidt forskellige emner i dag. Men først og fremmest, så skal vi som altid lige høre din strikkehistorie først. Jeg kan nemlig forstå, at din vej ind i strik, ikke har været som måske
0: så mange andres? Nej, øhm, det, er, jamen det var nok i 2018, øhm, at jeg flyttede op til min kæreste på en lille gård. Jeg boede inde i lejlighed i Aarhus, så det var lidt et spring, og havde ikke familie i Maja eller noget. Så jeg flyttede sådan et par timer væk fra min familie og op på en eller anden <laughs> Og så ledte han allerede sådan mere eller mindre selvforsøgende med kød og grøntsager og korn og mel og øh, ja, alt i den dur. Øhm, og vi ville gerne have et par får. Og så synes han jo, at det var en rigtig god idé, hvis jeg lærte at strikke. Fordi hvis vi skulle være selvforsøgende med mad, så ville det jo også være en god idé at være selvforsøgende med i hvert fald arbejdstrøjer og striktrøjer og ja, strik i det hele taget. Og øh, så tog jeg hjem til min mormor. Fordi det var hun rigtig god til, og havde en idé om, at jeg kunne strikke et halsterklæde til min kæreste på en eftermiddag. <lødder> og så blev jeg jo klogere og brugte resten af dagen på at strække to cm. eller sådan noget. Jeg tror jeg aldrig, har været så koncentreret i mit liv som den eftermiddag. Det blev ikke særlig pænt, det halsterklæde, og det blev heller aldrig helt færdigt. Jeg fandt ud af at, at sådan tage ud, øh, uden at det var planlagt, så lige pludselig så blev det enormt bredt, det der halsterklæde. Og så gik det op for mig, at i den bredde, så ville jeg i hvert fald aldrig blive færdig. Så lærte jeg at tage ind. <laughs> Og så gik det fra måske 40 cm i bredde til 20 cm i bredde. <laughs> Og nu ligger det ja, i skamkron. Så det er aldrig rigtig blevet brugt. Men det var egentlig sådan lidt min indgangsvinkel. Så det var faktisk, jeg havde ingen idé om, hvor populært det var på det tidspunkt. Og heller ingen idé om, at der var så mange unge, der allerede strikkede. Så det var egentlig bare til vores eget forbrug. Det lyder
1: bare helt vildt fedt. Og, og så tænker jeg jo også, at altså når man sådan sådan en bypige, så er det da noget af et valg at sådan flytte ud til en lille by, og flytte ud på en gård og sådan noget. Hvordan kan det lige være?
0: Ja, det er det, jeg tænkte ikke over det. Og nok fordi, at jeg var forelsket, så det var... Ja, det gjorde jeg bare. Øhm, og så, så har jeg jo altid godt kunne lide at lave mad og være i naturen. Og, så på den måde så virkede det ikke som så stort. Et spring. Og så da jeg først begyndte at strikke, så dengang gik jeg ikke lige så meget op i at være med ude i haven og ude på marken og sådan noget, som jeg gør nu. Så så kunne jeg bruge min tid på det. Så det var rigtig fint.
1: Ja, og det her med, at din kæreste er, altså er vokset op i det her med at være selvforsynende. Er det noget, hans familie har gjort længe, eller hvordan er det lige, at han er kommet ind i det?
0: Jamen, han er vokset op på en gård. Men øh, det er ikke sådan, at hans familie har været selvforsøgende som sådan. Altså der har, de har haft dyr og dyrket grøntsager og sådan noget, men man kan jo gøre det i alle mulige forskellige skalaer. Så jeg tror, jeg ved faktisk ikke, hvordan interessen den egentlig startede. Jeg tror også, han gik fra at gå i byen og hygge sig og, til at, at ville have noget med ro. Og så fandt han den der landeendom og begyndte at få en masse dyr.
1: Ja, jeg er det bare vildt. Ja. Og så er det, at du jo overtager garnbutikken, strikkehjørnet i MyAir. Og det er da også en ret vild ting at, at gøre. Ja. Hvordan kan det være, at, at du fik lysten til at, at overtage den butik?
0: Jamen, jeg tror, jeg strikkede enormt meget på det tidspunkt. Det nærmest hele tiden. Og jeg havde et fuldtidsjob i Aarhus på kontor, som med salg og produktionsplanlægning. Og så var jeg yogaunderviser ved siden af I en periode ville jeg gerne leve af at undervise yoga Indtil jeg fandt ud af, at det var ikke så nemt øhm, Og så tænkte jeg, at jeg ville gerne have noget, jeg kunne kombinere det med Så meget naivt tænkte jeg, at hvis jeg overtog en garnbutik Så ville det jo være et hyggeligt, et hyggeligt job Og jeg ville få tid til at være mere derhjemme og Ja, det var egentlig sådan lidt derfor Jeg tænkte, at det kunne være en god idé Og fordi at det ligger to kilometer fra vores gård så tror jeg, at dem, der havde den før, var egentlig gået for pension, og så valgte de så at komme tilbage og drive garnbutik et par år. Men det var ikke sådan, at der var nogen af dem, der som sådan kunne leve af det. Så jeg var godt klar over, at der skulle gøres et eller andet. Og så begyndte jeg sådan at tænke, hmm, hvad kunne man gøre, hvad kunne man gøre? Og så tænkte jeg, at man kan godt lave webshop, og man kunne også godt holde nogle kurser, og lave workshops, og bygge på øh, varerlæger, og komme på sociale medier og sådan noget. Og så lige pludselig så kunne jeg se så mange muligheder, at jeg kunne virkelig ikke lade være. Og så kastede jeg mig ud i det.
1: Ja, ah, det har jeg virkelig stor respekt for, at du gør. Jeg har hørt, at du havde en lille oplevelse med nogle kunder her, som ikke
0: rigtig kunne forstå, hvordan man kunne leve af og drive en garnbutik. Og jeg har to ansatte hernede nu, og øh, den ene står så bag disken, og så kommer der en kunde ind, og så spørger hun øh, Lisbeth, øh, min ansatte der, om, øh, om hun var ansat her, og man kunne leve af at have sådan en garnbutik. Og så siger Lisbeth, at det kunne hun godt, og at ja, hun var jo ansat der. Øhm, og så siger kunden der, om hvad den laver hende, der ejer den så? Og <laughs> så altså, for mange kan det jo godt virke som om, at hvis man ikke står nede bag disken, så sidder man og drikker kaffe, eller, <laughs> eller strikker heroppe bagved, og det er meget langt fra virkeligheden.
1: Ja, og det er også noget af det, vi skal dykke ned i senere, hvad det er, du sådan rent faktisk laver, og hvad en hverdag for dig kan se ud. Men... Det her med at være selvforsynlig, det er jo faktisk en del, som du også har har puttet ind i din butik, og det er jo også en del af det helt store bæredygtige aspekt, og det er også her, det bæredygtige kommer ind. Hvad er bæredygtighed faktisk
0: for dig? Jeg tror, at det er at passe på de ressourcer, man har, og så er det at undgå overforbrug i alle kontekster faktisk. Det er jo egentlig lidt omstændigt, (laughs) fordi jeg synes, så hvis man skal starte fra, fra enden af, så er det vigtigt at være opmærksom på, hvor produktet kommer fra. Hvilke forhold er det blevet dyrket under? Og der er jo både sådan, ja, selve produktionsforholdene, men også de sociale forhold. Dem, der har været med til det her arbejde, har de fået en ordentlig løn? Og hvad med transporten? Jeg vil egentlig gerne undgå, at ting ikke skal transporteres sådan helt fra den anden ende af verden. Og når det så endelige... Alt det der er taget sig af, og det kommer hen til forbrugeren, eller hen til min butik. Det lyder helt vildt forkert, fordi jeg sælger garn, men jeg kan ikke så godt lide overforbrug. Så jeg vil heller ramme nogle flere, end jeg vil sælge fem trøje til den samme kunden inden for en måned, for eksempel. Og det tror jeg egentlig lidt har været min holdning fra starten. Altså jeg lægger det op, og jeg fortæller hvad det kan, og så videre, men det skal være folk selv, der har lyst til at købe det.
1: ja. Og det er selvfølgelig også et kvalitetsperspektiv her, fordi at man kan sige, at hvis man nu går ud og køber noget garn, der har en meget højere kvalitet, og man giver nogle flere penge for det, så kommer man måske ikke lige igen og køber det der billige garn. Og det er i hvert fald noget, jeg har set, som du også sælger i din butik. Kan man sige, at det er primært højere kvalitetsgarn, du har?
0: Ja, det er det, jeg går efter. Det var ikke så meget, det jeg overtog øh, fra de tidligere ejere, men der er blevet skiftet en del ud sådan løbende. Og det har også været lidt et sats, fordi det er jo en lille by, jeg holder til i, og man vælger nogen fra. Men jeg tror så meget på god kvalitet, at hvis folk først prøver det og ser, hvor lang tid det rent faktisk holder, og hvor fedt det er at strikke med det, at så vil de oftest også komme tilbage igen.
1: Og der nævner du noget her, hvor jeg tænker, hvad er kvalitet så for dig? Du nævner det her med, at, at det skal jo kunne holde, men hvad
0: er det ellers? Øhm, ja, altså det skal kunne holde både sådan i udtryk og i form, det synes jeg er vigtigt. Øh, og selvom man tænker, at spændgarnet er jo meget simpelt og enligt det samme Så er der en enormt stor forskel på, hvordan det bliver produceret Der er en enormt stor forskel på, om det bliver masseproduceret Eller produceret under lidt mindre forhold Jamen kvalitet er også for mig, at, at jeg ved, at der er taget hånd om selve forsyningskæden Og så må vi jo
1: lige sige, hvad for noget øh, forsyningskæden Og der kan jeg lige hurtigt forklare, at når man snakker om forsyningskæden Så snakker man ja, for eksempel, når det står en bomuldsplante helt ude i i den ene ende, og hvordan det kommer igennem alle de her processer til faktisk at blive garn, der kommer til at ligge ja, i din butik.
0: Ja, lidt præcis.
1: Og så kan jeg forstå, at du også har holdt lidt strikkekurser i din butik. Er det noget, I har ført videre fra tidligere, eller er det også
0: en af de mange
1: gode initiativer til en fornyelse af strikkehjørnet?
0: Der har været noget café. Noget har vi ført videre, og noget har vi ændret. Der var café om eftermiddagen, det har jeg ændret til om aftenen. Fordi det blev svært at få tid til at have det i løbet af dagstimerne, mens butikken var åben. Så har vi haft kurser, strikke kurser og hæklekurser. Vi har ikke noget så meget, fordi lige efter at jeg åbnet kom corona, stort set. Så vi har lige nået at starte nogle hold op, og så har de måtte lukke ned igen. Lige nu har vi planer om at starte op igen efter sommerferien. Og nu kan jeg høre, at du siger, at vi... Hvem er vi? Jamen det siger jeg jo nok bare nu. Det er mig, som ja, driver butikken. Og så har jeg Tanja i butikken, som står og passer kunder og hjælper med at få lagt garn for hylderne. Og jeg sørger for, at der ser pænt og rødligt ud. Tager telefonen og så pakker ordre ind imellem og sådan noget. Hun har været her i et års tid nu. Og så har jeg Lisbeth, som også passer kunder. Og lidt de samme opgaver som Tanja, men hun er lidt mere butikscentreret, hvor Tanja hun også hjælper med at pakke, og ja, den del af det. Så jeg tænker på det som et fælles projekt nu.
1: Det er helt vildt at være ung og have ansatte og have en garnbutik. Det synes jeg også lyder som både et stort ansvar, men også virkelig en fed hverdag.
0: Altså det var ikke noget, jeg overhovedet havde forestillet mig dengang, at det skulle blive sådan. Men jeg vidste overhovedet heller ikke, hvad jeg gik ind til i forhold til, hvor populært strik jo allerede var på det tidspunkt og hvor populært det var blandt unge. Jeg har selv begyndt at strække efter Petitnit-opskrifter, men jeg havde ingen idé om, at så mange andre også gjorde det. Det er en spændende hverdag, også en enormt krævende hverdag.
1: Og og i det her med det krævende, det er jo her, vi nok lige skal komme lidt ind på det her strikke stress og strikke ræs vi sådan kan snakke om, også omkring de sociale medier. Hvad er det lige, du tænker her, som, som faktisk er, at man kan have helt vildt travlt i det her
0: digitale univers? Jamen eh, tempoet er jo enormt højt på sociale medier Og det er meget nemt at blive reddet med Det er det i hvert fald for mig selv Og også for flere som jeg har snakket med Og det er nok både i form af at der kommer nye opskrifter meget jævnligt Og at der var mange pæne ting som man godt kunne tænke sig at lave Og så i form af at man er så inspireret og har sådan en lang liste Med ting man gerne vil have lavet Så skynder man sig sådan for at blive færdig med det projekt man er i gang med og det ramte mig ret hurtigt efter jeg var begyndt at strikke Fordi det første år bare var enormt meget strik At nu har jeg lige været igennem en periode Hvor jeg har været nødt til at skrue tempoet ned Og tage mig tid om det projekt jeg er i gang med Fordi en stor del af det bliver også lidt at man føler at man skal være færdig Og til sidst så tænker jeg måske om fem år Så står man med et klædskab der var puner af strikt trøjer Og man kan jo i virkeligheden ikke nå at få brugt alt det så i sidste ende, synes jeg godt, at det kan fjerne fokus lidt fra, hvad man egentlig godt kan lide ved at strikke, som jo er den ro, det giver, når man kan sætte sig ned. Og det synes jeg godt, der kunne være lidt mere fokus på, i stedet for, at det, det er sådan, så ofte i hvert fald er det færdige resultat.
1: Ja, så altså, det er også meget det her med, at man, man ser også flere måske delte billeder af færdige projekter, end man ser procesbilleder. Jeg, jeg har selv følt det her med, at jeg synes faktisk, det var lidt pinligt, at jeg stadigvæk var i gang med at strikke på den her samme sweater, eller at jeg Stadig ikke var blevet færdig Hvor det, i hvert fald noget af det jeg gør rigtig meget Det er at være totalt strikkeperfektionist Og trævle op når tingene ikke ser ordentligt ud Og så er det jo klart Så bliver man ikke færdig efter Jamen det kan jo være alt efter to uger eller en måned Og det er også bare Jeg kan også godt føle mig presset på På specielt Instagram Over andre nu strikkedesignere Som jeg føler spytter strikkedesigns ud Nærmest hver uge og jeg tænker jo bare, hvordan, hvordan kan de gøre det? Men der skal man huske, at det er måske ikke lige præcis den samme, der gør det. Det kan godt være flere forskellige, der sidder og laver strikkedesigns, og ligesom har den her ja, vilde proces og vilde altså fart i den her strikkeverden.
0: Ja, lige præcis. Og jeg tror også, det er enormt vigtigt sådan lige at kende sig selv nok til at vide, hvor man er, inden man lukker op for Instagram. Hvis man har en dag, hvor hvor man ikke lige føler sig inspireret, eller på toppen, eller ja, har lidt tendens til at slå sig selv lidt oven i hovedet, så er det måske ikke lige den dag, hvor man skal åbne op for det. Så er det måske bedre at lade Instagram ligge, og så sidde med sit strikketøj i rå og mag i det tempo, som det nu tager. Og det jo, kan jo også være positivt, for hvis man er ved at være færdig med et projekt, og man gerne vil inspirere, så er det jo et rigtig fint sted at finde inspiration. Men, men farten kan hurtigt blive for høj, synes jeg. Jeg strikker kun for fornøjelsens skyld.
1: Og det synes jeg, det er en rigtig god erkendelse, og også en rigtig god selvindsigt at have det her med, hvorfor er det, jeg strikker, og hvad er strik faktisk for mig? Og hvis du sidder derude og lytter med, prøv lige at stille dig spørgsmålet til dig selv. Hvorfor er det egentlig, jeg gør det her? Lige nu er der også rigtig mange, der strikker. Jeg har en veninde, der for eksempel er begyndt at strikke, fordi at alle andre strikker. Men Hvad betyder strik egentlig for hende? Det tror jeg bare er en rigtig god idé lige at, at stoppe op og spørge sig selv om. Og så er det også et rigtig godt uh, fift, du kommer her med med tilgang til Instagram. Hvorfor er det, man bruger Instagram? Og, og hvad er det? Er det idéer og inspiration, man gerne vil trække ud af det? Så kan man jo netop planlægge det alt efter, hvor langt man er i sin strikkeproces. Og også, man kan også sætte en, sige, at jeg vil bruge en halv time på Instagram, <lødder> eller kvarter eller 10 minutter. Fordi at det kan virkelig også blive en, en tidslure.
0: Ja, det kan, det kan nemt tage overhånd. Desværre også nemt tage glæden fra den langsomlighed, der jo er i at strikke et helt projekt. Man føler, at man skal gøre det inden for en vis tidsramme, og det er jo slet ikke rigtigt.
1: Det er det nemlig ikke. Men føler du så også, at det her strikkestress, det kan være i den fysiske butik, og nu snakkede vi lige den digitale verden, hvad med den, den virkelige verden nede i din butik, hvor at du faktisk står direkte over for kunderne?
0: Der føler jeg mere, at det sådan er inspirerende. Der kommer jo folk ind, men ofte så har de udvalgt et projekt, de vil lave, og så... Kommer de måske for at købe gang til det, og så bagefter så tager de sådan en lille inspirationstur, og måske tager lidt billeder. Der er også nogen, der kommer ind, og så ser de farver og galer, og bliver helt forvirret over alt det, man kan lave, og øh, alt det, de gerne vil strikke. Men jeg synes egentlig, at dernede er det positivt. Der, og jeg tror, det er, fordi, det er jo begrænset. Det er jo ikke sådan, at man bliver introduceret for 20 forskellige strikdesigners opskrifter sådan lige på en gang. Der kan man gå rundt i sit eget tempo.
1: Ja. Og det tror jeg også du har helt ret i Men du nævner nogle gode ting her jeg tænker også at det vi skal høre dig fortælle lidt om Det er hvad var det faktisk for en butik du overtog Hvilke tiltag er det du har taget sidenhen For hvad er det for en butik nu For eksempel har butikken en hjemmeside og en Instagram
0: Ja Det var en lille butik I en lille by Jeg overtog Og de er jo som de er Der var ikke nogen hjemmeside Der var en Facebook side som der var øh, Nogen der hjalp med at og pas, hvor der kom noget ind imellem. Jamen, det er svært at forklare, fordi de lavede et kæmpe stykke arbejde for dagen. Dem, der havde butikken før, og ingen tvivl om, at skulle have startet op fra bunden, så havde det været meget mere omfattende, end det har været. Det har været en enorm stor hjælp at overtage noget, der allerede var etableret. Men jeg var også godt klar over, at hvis jeg skulle kunne leve af det, og sådan set leve for både mig og min kæreste, så skulle der ske noget. Det, det skulle op i et højere niveau. Så det var jo lidt et sats, fordi det, det var det ikke, da jeg overtog det. Og stilmæssigt var det heller ikke lige mig, og da der gik lang tid, det er faktisk først for et par måneder siden, at det sådan rigtigt er blevet sat i stand, og nu vælger vi så at flytte, <laughs> starte forfra. Altså jeg skal på ingen måde sige noget som helst dårligt om den butik, jeg overtog, fordi de havde også gjort et kæmpe stykke arbejde, men det er en anderledes butik i dag.
1: Ja, og sådan vil det jo altid være, så du nævner det her, det er et helt konkret generationsskifte, Og der vil være nogle forskellige ting, som man kigger på som forbruger. Så kan man jo, alt efter hvad alder man har, synes, at nogle forskellige ting er vigtige. Og synes, at nogle forskellige ting skal se ud på en måde. Du nævner to ting her, jeg gerne vil spørge lidt ind til. Først, hvad er din stil, og hvad er din smag i strikkehjørnet?
0: Det er en gammel stil, har jeg fundet ud af, sådan med tiden. Så de møbler, jeg har tilføjet hernede, er brugte møbler. Og mange af dem meget gamle. Jeg tror, jeg har nogen, som er 100 år gamle, men sådan godt brugte. Jeg synes, det giver noget charme med gamle møbler. Så det er sådan en gammel charmerende stil, synes jeg, som også lidt er den indretningsstil, jeg kører derhjemme. Og især i den her lille by, hvor der er brosten og det er meget idyllisk, synes jeg, at den passer rigtig fint ind. Så det er både minimalistisk og, at jeg så køber brugt.
1: Den her stemning, den har du faktisk formået at tage med ind på din hjemmeside. Jeg vil lige læse et lille stykke, jeg har set, du har skrevet derinde. Der står, Jeg er så glad for, at du har fundet din vej herind til min lille bæks. Havde jeg haft muligheden, ville du have fået skænke en kop kaffe og blive budt indenfor. Jeg vil forsøge at gøre det samme virtuelt, altså bøde dig indenfor og fortælle dig lidt om, hvilken butik du er stødt på og baggrunden bag den. Og jeg synes personligt, at det her det stråler af den hygge og måske også lidt rustik, du fortæller om, og det her med, at man kan komme ned i din butik eller komme ind øh, på din hjemmeside og få enten en fysisk kop kaffe eller en virtuel kop kaffe. Og, og, og jeg fornemmer også, at det her, du siger med, jamen sæt tempoet ned, drik en kop kaffe og mærk på garnet og find noget, der faktisk er kvalitet. Der føler jeg også, at med det sagt, så har vi ligesom forklaret, hvad er det for en butik, du
0: har. Ja, yeah, jeg vil gerne gøre det personligt fra starten af.
1: Den her podcast er sponsoreret af Sanderman, som jeg faktisk har med mig i studiet her i dag.
0: Ja, jeg hedder Stine Sandermand, og jeg står bag den virksomhed, der hedder Sandermand, hvor at, øh, jeg indsamler uld fra danske foravlere, hvor ulden ofte bliver kasseret for simpelthen. Fordi der er sådan en øh, udbredt misforståelse blandt foravlere om, at ulden ikke kan bruges noget. Og med Sandermand så satte jeg mig for at gøre det til min mission og ligesom modbevise det. Og man kan, man kan Sagtens brug den her uld, det kan jo øh, blandes op med nogle finere uldtyper, og det gør jeg også nogle gange. Jeg sender ulden til spinderi, hvor det bliver spundet til nogle lækre garner, og, øh, og du kan på min webshop enten købe garnerne til noget, du vil strikke selv. Du kan også købe strikkeopskrifter på designs, som jeg har udviklet med udgangspunkt i de her garner, og så kan du købe en gang imellem, når du er heldig kan du lige finde en færdig strikmodel i de her danske øh, uldgarner også. Også på sociale medier. Og det synes jeg er lidt hyggeligt i sådan en gammel by, at det er jo ikke bare, at folk kommer ind for at købe garn. Vi kender jo mange af dem, der kommer her, så man hører jo altid lige, hvordan går det med børnebørnene, og får billeder af de projekter, de strikkede sidste gang. Og øh, der er meget dialog. Det føles nogle gange næsten ligesom, at man nogen indenfor, for, sådan i sit eget hjem.
1: Ja, og når du siger sådan en lille by her, jeg forestiller mig jo, at i en lille by som mig er, ja, at det er jo primært gamle mennesker også, der bor der. Og det er jo... Altså, jeg fornemmer ikke rigtigt, at der er så mange unge, der faktisk flytter til andet og får en gård og, og bor på en gård, og, og heller ikke til de her
0: små byer. Så hvad er det for nogle mennesker, du har inde i din butik? Det er meget blandet faktisk, fordi det er rigtigt, at selve byen, der er mange ældre mennesker. Der er også flyttet en del unge til, og nu, altså med unge, alt er jo relativt mit. Når jeg tænker unge nu, så er det jo plus 30 før, så det er jo ikke helt unge, ligesom jeg var, da jeg flyttede hertil, men jeg føler stadigvæk, at det er unge. Men der kommer både dem fra byen, og så kommer der også fra nærliggende byer.
1: Jamen det er jo helt vildt interessant at lige høre om, hvad det er for nogle, nogle kunder. Og, og så skal vi jo til den anden ting, jeg synes det er rigtig spændende, det er, at du siger, at I skal til at flytte.
0: Ja, 1. juli, der flytter vi ned i nogle nye lokaler. Vi bliver stadigvæk i byen, så det bliver bare lige 100 meter længere ned ad vejen. Vores webshop, den fylder lige pludselig rimelig meget. Hvor den før bare har været en lille bitte pakkehjørne, så er det nok cirka halvt halv nu med butik og webshop. Så vi har ikke helt så meget butiksplads, som vi har haft. Og der mangler vi til at kunne holde kurser igen og strikke café og sådan noget til efteråret. Så vi flytter ned i et væsentligt større lokal.
1: Og det er jo her, man ligesom kan se, hvad for en betydning online-handel det har. Og også øh, det her digitale strikkeunivers, vi ligesom har på vores telefoner, altid lige i lommen. Og det, jeg faktisk har set, som du også gør, det er, At du involverer dig faktisk rigtig meget i folk personligt omkring det her med at for eksempel deltage i en konkurrence omkring noget af dit garn og sætte fokus på, at du har din butik. Og den både kan være fysisk, men også kan være digital. Og på den måde, så når du jo faktisk ud til rigtig mange mennesker. Det kan også være sådan, at jeg faktisk er faldet over dig. Lige pludselig, så var du jo bare en del af min Instagram, og jeg fulgte med i din hverdag. Og det har helt sikkert været nogle af alle de her konkurrencer og tænk hvor man ligesom hiver folk ind i sit lille netværk.
0: Ja, og det er det, det kræver. Jeg tror, jeg havde lidt en idé om dengang, at man oprettede en webshop, og så automatisk, så vil der jo komme kunder. Og det er ikke helt virkeligheden. Så det har også været en stejl læringskurve for mig at finde ud af, hvordan er det, man kan få gjort opmærksom på, at man er her, og hvad man går og laver. Og få nogle folk ind. Det har aldrig været mit mål, at det skulle blive stort. Og det har heller aldrig været mit mål, at webshoppen sådan skulle vokse, som den egentlig har gjort. Så det er sådan lidt været det ene med det andet faktisk. Hvad er din mål for at strikke hjørnet? Jamen, det lyder mærkeligt at sige som virksomhedsejer, men jeg har ikke sådan det store vækstmål. Altså mit mål er at kunne forsøge min familie. Med det jeg laver, og så at mine to ansatte har det godt, og at butikken er sund og velfungerende. Og det er faktisk det.
1: Ja, det synes jeg, også er nogle gode mål. Jeg synes også, at det er rigtig vigtigt. Det virker til, at du gennem hele det her med både strik og strik hjørnet, har ligesom valgt at spørge dig selv, hvad synes jeg, det her det er for mig, og hvad er det, jeg gerne vil med det. Og det tror jeg virkelig er en god idé at gøre, hvis man gerne vil udvikle sig, eller hvis man gerne vil noget. Jamen, er det faktisk et eller andet, nu siger jeg bare, den store rito, jeg godt kunne tænke mig at være, eller er det det her hyggelige strik som jeg godt kunne tænke mig at være i. Hvad strik er for dig, er ikke nødvendigvis det, det er for mig. Og derfor har jeg i hvert fald mødt specielt sådan noget som kvalitet. Der er meget fokus på SU-strik. Til 14 kroner kan du købe en nøgle. Mm. Og jeg synes bare ikke, at det er rigtigt. Det kan simpelthen ikke være rigtigt, at man, man kan købe en eller anden uld til 14 kroner. Fordi så tænker jeg jo bare, at, at så må der jo være noget helt galt i produktionen, eller hos medarbejderne, eller ja... Så på den måde, så synes jeg, det er vigtigt at gøre op med sig selv. Hvad er det for en butik, jeg godt kunne tænke mig at have? Og hvad er det, jeg godt kunne tænke mig at sælge?
0: Ja, lige præcis. Også at det jo ikke bare skal være stort for at være stort. Grænsen går jo også et sted. Og vi har egentlig hele tiden været bevidste om, at vi, vi kræver ikke så meget hjemme på gården. Fordi at vi laver vores mad selv og øh, laver de fleste ting selv. Så på den måde var det ikke lige så stort sats og kaste sig ud i sådan et projekt her. Men jeg tror, det er vigtigt at være bevidst om, hvad det er, man gerne vil opnå med det.
1: Ja, og det er jo bare nogle rigtig gode ord, du sætter på det her. Så vil jeg lige indskyde, at man kan jo finde dig på Instagram, hjørnet Majaer med hjørnet, hvor det er O og E. <laughs> og så kan man lige nu også finde en ny Instagram, du har lavet på Vester.gården med to A'er. Og, og det er jo det her med det at være selvforsynende, den sidste Instagram-profil. Og, og det her med at gå i den bæredygtige retning. Og det er også noget, du har puttet ind i din garnbutik. Jeg kan forstå, at man kan jo købe keramik. Ja, det kan man.
0: Det var, det har, vi har egentlig hele tiden vidst, at vi begge to skulle være selvstændige på et tidspunkt. Øhm, og især at øh, Kenneth, med en kæreste, han helst vil kunne gå hjemme og bygge på alle mulige projekter. Nyt hus og ja, alt, hvad vi ellers har gang i. Men han ville gerne have en lille... Virksomhed, og og Kermik har faktisk altid været noget han har drømt om at prøve at starte op Så det kastede han så ud i, i efteråret Og fordi vi allerede lidt havde en, en platform på, på strikjørnet Så begyndte vi at sælge der igennem. Og så har vi siden lavet en webshop til ham også, Hvor vi så også sælger det
1: Og det lyder jo helt vildt fedt Og nu tænker jeg jo bare lige sådan helt lavpraktisk Nu siger du og så har vi jo lige lavet en hjemmeside Det her med at lave en hjemmeside det ved jeg i hvert fald af egen erfaring, at det er altså ikke bare lige, og hvad, hvad har du gjort, når du sådan ville lave en hjemmeside, eller hvad har I ikke gjort?
0: Det er meget, øh, jeg ved ikke hvad det danske udtryk er for det, trial and error, <laughs> Prøv at sig lidt frem. Jeg startede i et program sidste år, så gik der lidt tid, så fandt jeg ud af, at det var, det var lidt for teknisk til, at det egentlig var noget, jeg selv kunne finde ud af at styre. Så skiftede jeg til et andet program, og der er en ny webshop. Og det er så den, jeg har nu. Og det er også den, jeg har lavet Kenneths webshop i. Og der kan jeg finde ud af det. Men der er ikke noget af det, som er noget, man bare ligger. gør. Jeg tror jeg er meget vigtigt at være klar over. Det tager, det tager tid, og det tager fejl, og så bliver man klogere. Og
1: det er jo bare learning by doing. Lige præcis. Og at søge på YouTube for hjælp. Ja,
0: lige præcis. Ja, Man kan heldigvis det meste i dag bare ved hjælp af internettet.
1: Ja, men noget af det, man ikke kan, det er at søge, hvordan bliver jeg en god garnsælger? <laughs> så vi kunne da rigtig godt tænke på så at høre, hvad er dine gode råd, også når man har en fysisk butik. Hvordan er man så en god garnsælger, og hvordan kører
0: det hele rundt? Så fra min synspunkt var det enormt overvældende, da jeg startede at sidde alene i starten, inden man kan få nogen til at hjælpe med de ting, der skal gøres, så sidde helt alene med det, og nogle dage, så har man travlt, og nogle dage har man ikke ret travlt, og det hele var enormt overvældende, og jeg blev enormt bekymret, de dage, hvor der ikke havde været så travlt, så jeg kan huske, jeg snakkede med min mor, og, og så sagde hun, at hvad nu, hvis du tænker på det, som om, at uanset om de køber noget eller ej, når de kommer ind, så skal du give dem, den bedst mulige oplevelse i butikken, og så ændrede det faktisk mit fokus fuldstændig, så jeg har Holdt meget fokus på at give folk en god oplevelse Når de kommer ind Uanset om, om de skulle aflevere noget retur Eller om de bare kommer ind for at kigge Eller om de skulle have en strikkepind øh, Med det håb At hvis de får en god oplevelse her Så vil de komme igen Så det er nok mit bedste råd prøv at glemme omsætningen lidt bare indimellem <laughs> øh, Og så fokusere på At have en god dialog Og give folk en god oplevelse
1: Ja, og, og der er noget jeg vil sige Som jeg tit har hørt Det er, man må ikke Glemme målet, men når det så er sagt Så skal man huske, at det sjove Det ligger i processen Det ligger altså i dagligdagen Og det ligger i alle de der små ting, man går og gør Og så tænker jeg jo også Hvordan ser en dagligdag ud I strikkejørnet? i mig ja.
0: Jamen Jeg møder normalt Ved 8-tiden, tror jeg I en periode klokken 7 Men mellem 7 og 8 øh, sidder jeg hernede Og så starter jeg altid med øh, Danmark overblik dagen ser meget forskellige ud, så jeg har min lille tofaste kalender. Så sidder jeg lige og tager mig et øjeblik og en kop kaffe og noterer ned, hvad står, hvad står der på menuen i dag. Så starter jeg med at håndtere de webordrer, der er kommet, svare på de mails, der er kommet, svarer på de Instagram-beskeder, der er kommet. Så mig al alt den dialog, som der er. Og så er det tit så noget enten regnskab, som jeg stadigvæk bruger enormt meget tid på, eller markedsføring, som jeg også bruger enormt meget tid på, og de der rutineopgaver, som at bestille varer hjem, og få varer modtaget i systemet, og få opdateret webshoppen, og dialog omkring nye varer, og der der er mange forskellige processer i gang hele tiden. Men det er sådan de ting, jeg i hvert fald gør hver dag. Så skal vi have pakket vores webordre inden kl. 11, når butikken åbner. Og det er ofte mig, der står for det, i hvert fald for tiden af det. Og så møder enten Tanja eller Lisbeth ind, sådan lidt i 11, og går ned i butikken. Vi har delt den op nu, så jeg er heroppe stadigvæk og fortsætter med de ting, som jeg nu skal have gjort færdig. Og så... Skifter de enten sådan midtvejs på dagen, eller... Ja, det skifter sådan i løbet af dagen. Og det er sådan lidt forskelligt. Det er ikke alle dage, det er mig, der står dernede. Så er det mere mig, der sådan passer webshoppen. Og så hvis jeg lige skal noget, så går jeg dernede og snakker med dem, der er der. Og så lukker vi halv seks. Og nogle dage er jeg færdig halv seks, og nogle dage er jeg ikke færdig halv seks. Ej,
1: det lyder hyggeligt også som ja, en arbejdsrolle, hvor man ligesom er lidt en blækspute, og man er lidt med i det hele. <laughs> og, og noget af det, som jeg i hvert fald godt kan tænke, det er... Der vil jo altid være nogle sjove opgaver, og der vil være nogle lidt mindre sjove opgaver. Hvad er det i dit job, som du synes er
0: det sjoveste ved at have en strikkebutik? Jamen det tror jeg faktisk, at markedsføring synes jeg har været enormt sjovt. Sådan at finde ud af, hvordan kan man få gjort det visuelt på en god måde. Alle de idéer, jeg har og det budskab, jeg gerne vil ud med. Jeg har også set det som en meget vigtig opgave. For sådan at kunne blive ved med at være her fremadrettet. Så markedsføring synes jeg er enormt sjovt. Der er masser af af ting, man kan dykke ned i der og blive klogere på. Og det bliver man jo også bare hen ad vejen. Men det der med at få opbygget en webshop, synes jeg har været sjovt.
1: Ja. Og hvad er så nogle af de opgaver, du nærmest nok helst ikke ville have?
0: (laughs) Regnskab uden tvivl. (laughs) Når jeg har lavet regnskab i... 4-5 4-5 timer, så kan jeg, altså ikke, så, så jeg ikke til at snakke med sådan resten af dagen. Det var noget af det, der overraskede mig mest, hvor, hvor kompleks det faktisk er. Og også, at, at der ikke ligger gratis rådgivning. Der er ikke nogen, man sådan lige kan spørge, hvordan det fungerer. Så det er helt klart. Jeg vil sige, at det bliver bedre. Jeg føler mig, at det er bedre nu, end det var for et år siden. Men klart er stadigvæk min mindst yndlingsopgave.
1: Ja. <laughs> yeah. Men det kan jo være, at du alligevel sætte nogle ord på. Hvordan laver man regnskab, og hvad er det for nogle ting, man skal kigge på, når man laver regnskab?
0: Praktisk talt, så skal man have styr på alt, hvad der foregår i ens butik. Alt, hvad der sådan går ind og ud. Og, og bare i sådan en sal har vi mange bilag hver dag. På UF-shoppen er der også en masse bilag, der skal bogføres. Man skal have bogført alt. Både indtægter og udgifter på de rigtige kontorer og... Ja, når man har ansat det, er det sådan lige en tant mere kompliceret i forhold til løn og a-skat og AMB-drag og alt sådan noget spændende noget. <laughs> øh, så er der mumsopgørelse øh, hvert kvartal, fire gange om året, og så er der årsopgørelsen, som nok er den, der trækker flest hænder ud, tror jeg. Ja,
1: det synes jeg også lyder som en mundfyld at komme i gang med, når man ikke lige er vant til det, Men <laughs> ja. men i hvert fald skal jeg måske tænke over, at hvis man godt kunne tænke sig at lave en lille strikke, eller gerne shop. Så hører der altså mange flere ting til. Og hvis man nu gerne vil i gang. Nu sagde du jo tidligere det her med at. Jo nu havde du måske været hjulpet godt i gang. Ved at overtage en butik. Men der er jo stadigvæk mange ting man skal lære. Og der er stadigvæk mange ting man. nok går igennem som er rimelig meget det samme. Som når man starter helt for ny. Og hvad er det man skal være opmærksom på. Når man sådan går i gang. Og man gerne vil have en garnbutik.
0: Jeg tror, man skal prøve at være meget realistisk i forhold til, hvordan hverdagen vil se ud, i forhold til, at der er mange arbejdstimer øh, hver dag, og at det tager en del år, før at man sådan kan læne sig lidt mere tilbage, og ikke skal være på hele tiden. Det ville jeg nok ønske, at jeg havde været lidt mere realistisk omkring, fordi der vidste jeg virkelig ikke, hvad jeg gik ind til overhovedet dengang. Den tror jeg i hvert fald er vigtig, så man ikke For et chok. Men er klar over at det er krævende. Og det kræver mange timers arbejde. Sådan økonomisk. Der er en del som ringer til mig ind imellem. Og spørger nogle gode råd. Fordi de gerne vil starte en garnbutik. Og jeg spørger altid ind til sådan en (laughs) budget. Fordi at at man bliver lidt overrasket over. At det egentlig kræver en del for at komme i gang. Og også at det ikke er... Ikke, man kan ikke selv vælge Jeg kunne godt tænke mig at forhandle de her, de her, de her mærker øhm, Der er en del krav til lokationer Og ja, man, skal, man må ikke ligge for tæt på andre forhandlere osv øhm, Man skal passe enormt meget på øhm, stress Så øh, jeg havde en hård periode sidste år Fordi enormt meget arbejde oven i øh, usikkerheden ved at man jo ikke helt om man kan få løn hver måned Man skal også passe på Ikke at brænde ud i det øh, Så man skal stadigvæk finde en sund balancegang Og det kan godt være svært Når man vil det så gerne Og så huske at sige Nu tager jeg hjem og så slukker jeg min telefon Og så holder jeg rent faktisk fri Den tror jeg er enormt vigtig Jeg ved i hvert fald der er mange andre selvstændige Der også kæmper med den Og det gør jeg også stadigvæk selv Og så tror jeg at sammenligning øh, Skal man passe på med man kan hurtigt, hvis man lige starter op, komme til at sammenligne sit år 1 med andres år 3 eller år 4 Og det kan man bare ikke Det kan man ikke tænke tager tid
1: Ja, og det er jo virkelig nogle gode råd, du giver os Og generelt rigtig gode råd, du giver os her i løbet af i dag Og noget af det så jeg tænker, at du nævner også det her med Jamen så er det det her med at, at arbejde med forhandlere og sådan noget Hvad er det, du har af garn i din butik?
0: Kammeros var den første, jeg fik ind da jeg overtog, og hende har jeg stadigvæk, og også det, vi sælger mest af. Og ja, hun har lavet mange lækre gangkvaliteter, af virkelig god kvalitet. Og så har jeg især, en rimelig stor del af deres udvalg. Så har jeg Filcolana, øh, også en forholdsvis stor del af deres udvalg. Det er sådan det grundlæggende, det er de tre, jeg kører med. Jeg tror faktisk, det er det, jeg har haft onion med, det er begyndt at sælge lidt ud af igen, for at kunne få plads til noget andet på sigt. Så det er de tre mærker
1: Det lyder også øh, virkelig godt Og virkelig også som øh, nogle mærker, der har god kvalitet Også øh, som ja, selvfølgelig hører sammen med strik i I din lille garnbutik <laughs> ja. Og jeg synes bare, at det har været så nogle gode ting, vi har hørt i dag Og lige her til sidst Altså hvis man gerne vil være selvforsynende Hvor skal man så starte med det?
0: Altså et nemt sted at starte er at begynde at bage brød Det er meget simpelt Øh, men sådan at sørge for, at det brød man spiser er noget, man selv bærer. Altså man kan jo sagtens undgå at skulle have dyr øh, Der følger en del arbejde med i det men, men der kommer også en del ud af det Men så vil jeg nok sige, hvis man har mulighed for at have høns, så gør det Fordi det der med at kunne få æg i lange baner Som man lige selv kan gå ud og hente ud i baghaven Det er enormt lækkert øh, Men ellers så bare noget så simpelt som at begynde at lave syltetøj Eller saft eller bag brød, og hvis man har kødrester, kogs i sin egen fange og små ting. For det kan nemt virke overvældende at komme i gang med, så jeg tror bare, man skal starte et sted.
1: Jeg synes i hvert fald hurtigt, det kan lyde som meget arbejde, også ved siden af, af butikken der.
0: <laughs> det er det også, men det er faktisk der, hvor jeg sådan virkelig slapper af. Vi høster sådan foder til dyrene. Og når det skal gøres, så, så skal det gøres. Så der er ikke rigtig noget at komme efter. Hvis det bliver regnvær i morgen, så skal vi høste i aften for eksempel. Så der har været nogle gange, hvor jeg er blevet kaldt hjem 6,5-7. Og, og fået at vide, at så er det nu. Og så ved jeg godt, at så kommer vi først i seng kl. halvt to i nat. Men alligevel så er det faktisk måske de 6 timer på et halvt år, hvor jeg overhovedet ikke har tænkt på arbejde og butik. Så det er fysisk kort, men det er sådan mentalt et frirum.
1: Ja, yeah. Og det er selvfølgelig en rigtig god ting at også få med, fordi at det her med, at det er så, måske i så stor kontrast til det, du normalt går og laver. Men det her med, jeg ved at I har for, laver du selv uld og og øh, <laughs>
0: Ikke, endnu. <laughs> Ikke endnu. Fordi det er lidt en videnskab øh, selv at kunne spinde Og for at kunne få virkelig god kvalitets så skal man nærmest have fårene derefter, i forhold til hvad de får at spise, og spiser, hvornår man klipper dem, og hvordan man opbevarer det osv. Vi har lige klippet dem for et par dage siden Eller min kæreste har klippet dem for et par dage siden Og vi gemmer der ulden Men øh, det er et stort arbejde bare for den vasket og sorteret og... Så jeg ved ikke helt Om jeg får det gjort Jeg vil gerne gøre det på et tidspunkt Men øh, nok ikke lige nu
1: Ej, det lyder, også, øh, det lyder helt vildt Og der, det lyder som om der sker utrolig mange ting Og man tænker næsten to ansatte Det kan snart ikke gøre det Hvornår ved man at man skal have flere ansatte? Det er svært,
0: Når man sådan har løbet for stærkt længe nok Tror jeg og man kan se, at der er plads til det økonomisk. Det er nok den store, for jeg tror egentlig i starten, når man starter op som selvstændig, så løber man altid stærkt i lang tid, uden at økonomien nødvendigvis lige følger med. Så der kan sagtens gå en lang periode, hvor man er nødt til at klare det selv. Jeg tror normalt, siger man, at sådan 3-4 år er meget vanligt, før det sådan rigtigt begynder at give noget.
1: Og det er i hvert fald et rigtig godt fif, vi måske også lige vil lukke af på. Så tusind tak, fordi at du har fortalt os om din hverdag, og om det her med at drive en garnbutik og være selvforsynende, det har været super lærerigt.
0: Selv tak, og tak for det, at jeg måtte være med. Det har, været, det har været fedt at få nogle spørgsmål udefra, fra
1: Det faglige hjørne, skal i dag handle om noget meget specifikt, for jeg har nemlig fået en forespørgsel om emnet i dag. Hun skriver, kære Louise, jeg kunne rigtig godt tænke mig at vide noget mere om strikkepinden og alt omkring den. Jeg synes, det er et kaos, også fordi der findes rigtig mange forskellige strikkepinden. Jeg kan se, der er nogen i metal, og der er også noget, der hedder træ eller Ibenhold. Og jeg tænkte på, om du kunne tage det med i podcasten. Og selvfølgelig kan jeg det. Jeg kan også selv synes, at det er et kaos. Men nu vil jeg forsøge at kortlægge det her på lyd. <lød> Så helt overordnet har vi jumperpinden og rundpinden. Jumbo-pinden er dem, som jeg tror, de fleste tænker på, når man tænker strikning. Det er de her to pinden med en knop for enden, som virker som en stopklods, for at maskerne selvfølgelig ikke falder af. Dem skal man have to af, for at kunne strikke, og man bruger dem kun til at strikke frem og tilbage. De her pinden, dem kan du få i forskellige længder, alt efter størrelsen af projekt. Personligt så synes jeg, at den her type pind er lidt overflødig at have, fordi at man kan bruge sin runde pinde til det samme. Jeg synes også, at den her type pinde kan være lidt hård at sidde med, fordi at de kan nogle gange blive ret lange. På den måde så kan de være lidt hårde, hvis man kan sige det, og have med rundt, når man sidder og strikker. Så hvis man døjer med f.eks. eksempel håndelade, så vil jeg anbefale, at man skifter til at strikke med runde pinde, også selvom man strikker frem og tilbage. Med runde pinde, der har du mulighed for at strikke rundt, og det er også to pinde, men de sidder sammen med en wire, og det vil altså sige, at i stedet for en lille klods på enden, så er de forbundet. Og grunden til, at jeg synes, at jumbo er overflødig, er fordi, at der er ikke noget, der stopper dig i at strikke frem og tilbage på en rundpind. Den her wire, der sidder mellem de to strikkepinde, er ofte lavet af nylon og kan fås i forskellige længder, som egentlig er gavnligt alt efter, om man strikker ærmer eller krop eller en hue eller hvad man har gang i og som noget helt nyt og jeg synes, ja det er lidt sjovt, jeg siger at det er helt nyt fordi at jeg ikke har strikket i længere tiden end jeg har, men hvis du lytter med og har strikket i mange år så er det noget nyt der er kommet, den her slags pinde, fordi at det er nemlig pindes med en udskiftelig wire og det er simpelthen det man vil kalde udskiftelige rundpinde det foregår sådan, at man har nogle pinde, og så har man nogle wires, og de her wire, dem kan man så skrue eller klikke på de her pinde. Og så kan man jo så skifte og forlænge wirene, og det er egentlig rigtig smart, fordi at så kan man prøve sit stræk, og man kan ved forlængte se, hvordan arbejdet ser ud i størrelse. Men man kan også skifte pindene samtidig med at have en wire på arbejdet. Så det vil sige, at hvis der står skift til pin 4 fra pin 3, så kan du egentlig bare skrue eller klikke en pind på. Og så, så har du gjort det. Og så kan man bare fortsætte med at strikke. Det er super nemt. Og personligt så behøver jeg ikke andet end et udskifteligt rundpindesæt til at strikke med. Umiddelbart, når man går ind og kigger på de her udskiftelige rundpindesæt, så kan det godt se ret dyrt ud. Og man skal selvfølgelig også overveje, om man vil købe så mange pinde i et helt sæt. Og være sikker på, at det er den type pinde, man gerne vil have et sæt af. Men når man så har gjort det, så er det helt sikkert, det er værd. Fordi at man altid lige kan have det lille grundpindesæt med. Og så skifte wires og pinden alt efter, hvilket projekt man lige sidder med. Så findes der også nogle andre slags pinde. Der findes jo strømpepinden og hjælpepinden. Strømpepinden er... Surprise for strømper. <laughs> men det kan selvfølgelig også bruges til et par vanter eller andre små projekter. Men formålet er egentlig, at det er de her små projekter, hvor at en rundpind godt kan være lidt svær at have med rundt. Men der findes jo sådan noget som for eksempel Magic Loop, hvis man gerne vil strikke strømper på en rundpind. Og det er muligt. Det der er med strømpepinden, det er, at de ligner jumpepindene, men der er ikke nogen knop i enden. Så man kan ikke sætte mange masker på hver pind, fordi så falder maskerne af i den anden ende. Det er faktisk derfor, at man ofte har fem pinde til at strikke med, f.eks. et par strømmer. Og så arbejder man med en eller anden slags fordeling af maskerne på fire pinde, og så bruger man den femte pind til at sidde og strikke med og flytte maskerne over på den pind, og så får man hele tiden en ny fri pind til at strikke med. Man kan selvfølgelig også bruge tre pinde, og så danner man så en, stre- en trekant i stedet for en firkant, og så strikker man måske med en fjerpind, pind, hvis man har lyst til det. Men det er en virkelig en smags sag, om man vil strikke med strømpepinden, eller om man vil strikke med en rundpind og bruge Magic Loop. Men omvendt, så skal man heller ikke være bange for at tage de her strømpepinde. Der står ofte, hvordan man skal fordele maskerne i opskrifterne, og så er det jo ellers bare at gå i gang og prøve sig frem. Og ellers så er der jo altid YouTube. Ja, så har vi jo hjælpepindene, og de er seriøst en hjælp. <laughs> Hjælpepinden, det kan egentlig se ud på mange måder, men det mest almindelige er, hvis man forestiller sig en strømpepind, og så er der nogen, der lige har båd den her strømpepind på midten. Men hvad kan man så bruge den til? Man kan jo bruge den til det oplagte svar er helt sikkert snoringer. Så sætter man nogle masker på den her hjælpepind, og så kan man enten holde hjælpepinden foran eller bag om arbejdet, alt efter hvordan man gerne vil have snoningerne til at se ud. Så strikker man de andre masker. Og så når man gerne vil strikke de masker, man har på hjælpepinden, så strikker man bare fra hjælpepinden. Altså, så strikker man de masker på hjælpepinden, der er. <laughs> og så har man lavet en snoning, og så har man lige brugt en hjælpepind. Og det gode ved den her buge, det er, at når maskerne sidder dernede, så falder de ikke rigtig af. Man kan selvfølgelig godt være uheldig, fordi der ikke er nogen stopklodser på, men det er bare en rigtig god hjælp. Nå, det var hvilket type pinde, der blandt andet findes. Men nu må vi jo hellere kigge på materialerne, for det var jo egentlig lidt hovedspørgsmålet til temaet i dag. For der er utrolig mange forskellige, men fælles for dem alle er, at der findes nogle i træ. Almenium, som også er kaldt metalpinde, så er der altså bambus, og det kan man måske også sige, at det går lidt under træ. Og, og så er der selvfølgelig plastik. Der er jo ikke noget, der i dag nærmest ikke er lavet af plastik. Som udgangspunkt, så vil jeg sige, test af, hvad du godt kan lide at have i hænderne, og teste af, hvad det er, der virker for dig. Men når det er sagt, så er det også et spørgsmål om erfaring. Og erfaring er faktisk en virkelig vigtig rolle, når man skal ud og vælge sine penne, For det er... Klart, at på de glatte pinde, der smutter maskerne hurtigt af, hvilket både kan være en fordel for den øde strikker, men også en ulempe for måske nybegynderen. Men lad os kigge på pindetyperne. Hvis du er nybegynder, så er det altså godt at strikke i specielt bambus, men også generelt træ, fordi der er lidt modstand på pindene. Og så slipper man måske for at tabe rigtig mange masker, der lige bliver smuddet af og samle dem op og ja de struggles, man kan have. Og ellers så vil jeg sige, at der er mest modstand på bambuspindene. Og det er egentlig også nogle af de lette pinde, De egner sig rigtig godt til mange forskellige typer garn. Men især de lette og luftige garntyper, som man nemmere kan køre over den her lidt. Jeg vil ikke sige ro overflade bambus har, men der er en lille smule modstand, som gør, at de luftige garntyper egner sig bedre til den her type pind. Derudover så er bambuspindene selvfølgelig også mere fleksibel end for eksempel metal, men mindre fleksibel end sådan noget som plastik. Og så vil jeg selvfølgelig også tilføje, at bambus er et mere bæredygtigt materiale end både plastik og metal, da det kommer fra naturen og ikke skal behandles så meget, som metal og plastik skal. Men når det så er sagt, så er der jo også sådan noget som 60 og de findes i mange forskellige sorter. Og de har en mere glat overflade end bambuspinde, men overhovedet ikke på samme måde som metal og plastik. Jeg vil sige, at både for bambuspindene, men også generelt træpindene, så er der altså risiko for, at de kan knække eller blive bøjet. Så er der selvfølgelig plastik. Og plastik er jo mere glatte, og det gør det nemt for maskerne at bevæge sig på pinde, og de egner sig stort set til alle slags garn, fordi der ikke er noget modstand. Plastikpindene de er rigtig fleksible, men det gør også, at de for eksempel kan blive bøjet. Øh, ja, lad os sige, at der er nogen, der sætter sig på dem. Selvfølgelig bliver de bøjet. Men det gør metalpindene slet ikke i samme grad. Så er der metalpindene, som er forholdsvis tunge, eller i hvert fald mere tunge end de andre tidligere nævnte pinde. Det er de stærkeste, og de bøjer ikke så nemt. Nærmest ikke. De fleste øvede strikker foretrækker øh, ofte metalstrikkepinde da maskerne nemt kan glide på den her glatte overflade, og den her strikkepindtype egner sig godt til alle slags garn. Selvfølgelig er det altid en smagsag, så det er slet ikke fordi, at jeg vil sidde her og sige, at man ikke som erfaren strikker kan sidde og elske at strikke på træpinden. Det er der helt sikkert også noget mere om, og det er jo det, jeg vil komme ind på lige om lidt. Jeg strikker selv med metalpinden, og jeg synes, der er noget psykologisk over lyden, og jeg kan godt lide, at maskerne de glider. Nemlig, Jeg har heller ikke noget mod at sidde og samle masker op, så på den måde er det måske meget godt. <laughs> det, som man skal være opmærksom på, det er, at man kan have forskellige strikkefastheder på f.eks. træpindene og metalpindene. Så man skal altid lave en strikkeprøve i de pinde, man har tænkt sig at strikke med i sit arbejde. Det kan godt være, at jeg strikker op med en strikkefasthed på metalpindene. Ja, hvis jeg skifter over til samme pind på et par bambuspinde, så kan det godt være, at jeg faktisk ikke får den samme strikkefasthed. Så det er lige noget, man skal være opmærksom på. Men så var det, at der blev spurgt af typen af træpinden. Og der er hun spurgt specielt til ædeltræ, som er en virkelig fin type træ. Men hvad er ædeltræ egentlig? Generelt så vil man sige, at det er et smukt og hårdt og værdifuldt ved fra forskellige sjældne og eksotiske træarter. Men hvad er ved så? Det er det faste hårde stof, som et træs stamme og større grene består af. Så det vil altså sige, at ædeltræ, det er kernen af træet, (laughs) som man bruger i i den her forbindelse i strikkepinden, men det bruges faktisk oftest til møbler og specielt musikinstrumenter. Og de her strikkepinden, som... Vi bruger arrester fra produktionen af musikinstrumenter, og her kan man altså forvente en pind med en, en glat overflade, men det er også en træpind, som er utrolig slidstærk, og det man siger om ædeltræ, det er, at selvom pinden har en glat overflade, så er det ikke på samme måde som for eksempel metal, hvor maskerne de smutter af. Og herunder, der findes der jo forskellige typer eller sorter af træ, og så kan man jo for eksempel gå ind og vælge rosentræ eller ibenholt. Ibenholt er ofte sort træ, hvor træ er mere rødligt. Så for mig at se er det mere et personligt valg, hvad man godt kunne tænke sig. Der kan selvfølgelig godt være en lille variation i strukturen. Men derfra så kan man jo gå i dybden med mange forskellige mærker på pinde. Men det tænker jeg, at vi skal gemme til en anden godgang, fordi at det er simpelthen også bare et stort emne. Men der findes uendelig mange forskellige mærker. Så det handler om at tage et valg og prøve lidt forskelligt af, før man køber et helt sæt. Nå, så kommer vi til dagens af hvad for noget. Også det, jeg tidligere har kaldt Q&A. Så har jeg fået spørgsmålet, hvad ser du som værende bæredygtigt? Og jeg tror, det kommer af, at jeg i så mange af de andre afsnit har snakket med mange andre omkring det her med bæredygtighed. Og egentlig så har jeg aldrig vendt, hvad jeg synes, og hvad jeg ser som værende bæredygtigt. Men jeg tænker også, at det her spørgsmål egentlig kommer fordi, at den her lytter har bidt mærke i, at der begynder at være lidt et gennemgående tema omkring bæredygtighed. Når jeg har sagt det, så handler den her podcast selvfølgelig om strik, men jeg kan godt lide, Og jeg kan også allerede sige nu, at det for mig er vigtigt, at vi tager stilling i forhold til bæredygtighed. Og jeg kan jo allerede sige nu, at det for mig er utrolig interessant, og jeg ønsker, at der skal komme mere fokus på det. Men jeg har det også sådan, at man bygger i rum på en dag. Så man bliver nødt til at tage et skridt ad gangen. Og ligesom Maria har fortalt os i dag, så start småt og start med noget, der er overskueligt, og så bygger man lige så stille på. Nu er jeg jo snart færdiguddannet som indkøber, hvor fokus det ligger på produkterne. Og det betyder for mig, at når jeg kigger på bæredygtighed og hvad jeg ser som værende bæredygtigt, ofte ligger i produkterne. Vi har snakket om, at bæredygtighed generelt er utrolig komplekst, og det er det, og det synes jeg også. Og der er utrolig mange områder, hvor man kan dykke ned i bæredygtighed, og for mig der kan jeg blive helt forpustet. Så derfor så starter jeg med noget, jeg kan forholde mig til, som bliver, de fysiske, som bliver de fysiske produkter. For mig så giver det nemlig mening for det første strik selv, frem for at købe. For det andet strik i det samme materiale, som vi hørte for to gange siden, så er det det her med, kan materialet formentlig blive genbrugt. Men fordi jeg regner med, at det jeg strikker, det skal holde længe, fordi at jeg går op i blandt andet at købe kvalitetsgarn fordi jeg regner med, at kvalitetsgarn holder længere. Og på den måde ser jeg det som værende mere bæredygtigt. Og hvis ikke, så kigger jeg på certificeringerne, når jeg køber garn, om det har økotekst, og jeg er specielt vild med godt certificering. Der er også nogen, der kalder den GOTS. Men det skal jeg nok komme med et afsnit om, for det er en større videnskab. Og ellers så tænker jeg rigtig meget på spild. Jeg travler mine strikkeprøver op og strikker dem ind i det, jeg strikker. Jeg gemmer alle mine garnrester, og jeg tror generelt på reuse. Jeg har gennem et skoleprojekt til jul været med til at udarbejde og nytænke en bæredygtig indpakning. Det, som vi endte med, var egentlig bare, hvis man kan sige det i uh, gåseøjne og sy en mulepose med en lille lomme med et stofbånd. Så kan man have en mulepose og en indpakning. Og det, der var tanken, det var, at når man så pakkede ind i muleposen, så fik modtageren både en mulepose, som man kunne bruge til daglig, men man fik også en indpakning, som man kunne give videre. Og jeg tror, at det, vi tog med derfra, det var det her med, jamen, det handler egentlig mest om ikke at købe noget nyt. Og hvis man køber noget nyt, så skal det være noget, der kan genbruges. Vi stod der i juletiden og så, hvordan rigtig mange gik ud og købte julegaver, og fik pakket ind i papir og opbånd og så så vi hvordan juleaften at alt det her papir brugt kun én gang blev krolydet sammen puttet i en sæk og smidt ud i skraldespanden og nogen sorterede det ikke engang og for os var det bare chokerende så vi begyndte at arbejde med med det her produkt og genbruge en mulepose men det var ikke som sådan det produkt det handlede om det handlede om tanken om genbrug om hvordan man kan Tag noget, hvor produktets livscyklus bliver forlænget. Det var selvfølgelig noget, jeg havde fortalt til min familie og mine venner, og derfor har endt halve mine julegaver med at være pakket ind i hovedpudebetræk, muleposer, due eller et eller andet, som ikke var gavepapir, noget der ikke var nyt. Og jeg gemte selvfølgelig alt det her stofrester og hvad det ellers var. Så har jeg givet noget af indpakningen videre her i fødselsdagsgaveren, og det kan være, at der er nogen, der får den samme indpakning tilbage i år i julegave. Og på den måde, så synes jeg, at det er utrolig fedt, at der bliver en eller anden form for følelse eller fornemmelse i den her gaveindpakning. Og jeg, jeg var egentlig også rigtig glad for juleaften at kunne tage min genbrugsindpakningsstak og tage med hjem og putte i mit skab, og så ikke stå og smide så meget gavepapir ud. Så nu kan I lige tænke lidt over det, og I kan være med i den her gaveindpakningsidé omkring mindre spild af lige her konkret gavepapir. Og så håber jeg, at du har lyst til at være med. Men i hvert fald, hvert fald så er det et lille eksempel på noget, jeg er begyndt at genbruge. Og øhm, jeg er blevet præget rigtig meget af mit studie, men jeg ser ikke, at det er en dårlig ting. Jeg ser, at jeg er begyndt at tage stilling til bæredygtighed. Jeg ser, at jeg synes, at det er noget, vi skal for at passe på vores planet og jord og fremtid. Jeg synes, at bæredygtighed er godt, og jeg tror på, at hvis vi hjælper hinanden med at gå i den retning, så kommer vi langt, og så passer vi på vores fremtid. Og jeg tror på, at det er min generation og de næste generationer, der skal tage de her mange, både små og store skridt, og tage de her initiativer til en grønnere fremtid, hvilket også derfor, at det lidt ligger som underbygget tema. Jeg håber, at vi kan være med til at nytænke nogle ting og sætte lidt spørgsmålstegn ved nogle ting og måder, vi gør tingene på. Det er også derfor, at jeg rigtig godt kan lide det her udskiftelige pindesæt, fordi så behøves man ikke mere end det. Det er ikke alt muligt overforbrug. For lige at summe op, så er det det, jeg gerne vil bruge podcasten til. Det her med at sætte fokus på bæredygtighed. Og overveje, hvordan vi kan arbejde med det og blive bevidste omkring det. Der er en masse ting, som vi har lært, og det håber jeg, at jeg kan give videre til jer. Men det handler jo selvfølgelig ikke kun om bæredygtighed. Det handler jo først og fremmest om strik og alt det omkring. Tusind tak, fordi I lytter med. Hvis I har spørgsmål eller kommentarer, så kan I altid skrive til mig på podcast. Det kan være spørgsmål, men det kan også være andre fif eller tricks, end det vi har diskuteret i dag. Og skriv endelig, hvis du har lyst til at komme forbi her online i studiet og tage en lille snak om strik. Hvem vil jeg gerne snakke med? Jamen det er jo alle, der designer, alle, der strikker, alle, der sælger garn eller har et eller andet med strik at gøre. Eller har nogle tanker om strik. Følg gerne med på min Instagram, Designs eller strik af hvad for noget. Og I kan finde mine opskrifter på bulund.com. Tak fordi du lyttede med. Og så hopper jeg lige ind her igen, fordi jeg vil lige lave en sidste reklame for Sandermand, som du jo kan finde på sandermandstudio.dk eller sandermandstudio på Instagram, og hun sælger jo en masse lækkert garn, hvor at der er sporbarhed igennem hele forsyningskæden. Du kan altså se, hvilken uldtype det er fra hvilket får, og det er super spændende, og der er rigtig mange gode informationer inde på hendes hjemmeside omkring uld. Du kan også lytte mere i afsnit 2. Og ellers så vil jeg jo bare sige tak fordi du lytter med.